0: Graças e paz de Jesus, a gente está muito feliz de estar tá aqui e a gente já cantou tanto esse fim de semana, a gente, eu toquei sexta, aí os meninos chegaram no sábado, a gente tocou no sábado, que foi ontem, aí a gente tocou hoje de manhã, a gente está tocando aqui agora e aí daqui a pouco, às sete horas, a gente vai tocar em outro lugar, então, eu não sei muito bem como vai ser. E o, e o Rodrigo, ele arrancou o couro, como a gente diz lá em São Paulo. Rancar o couro significa... Aqui se usa essa expressão? Rancar o couro? Não? Vocês viram como é bom falar uma coisa que ninguém entende? Quando eu cheguei no Recife, eu ouvi coisas como avechado, abilolado... Bom, eu pensei que, que eram elogios, né? <risos> e aí o cara falou assim para mim, não, você, pelo amor de Deus, só não usa o termo frango. Porque frango aqui significa outra coisa. eu falei, tá bom. Mas ele não me explicou o que, o que significa. Ele só pediu para eu não usar. Então, como eu sou um cara obediente... Eu não tô usando. A gente revitalizou uma igreja na Bahia uma vez. E aí eu fui pregar num sermão e falei assim. Não é porque é uma desgraça. Quando eu falei o termo desgraça, metade da igreja levantou e saiu. O irmãozinho que estava ajudando assim. Regalão, um olhão desse tamanho assim. Ficou aquele clima indigesto, constrangedor assim, né? Aí o... Eu fui procurar saber do que se tratava e desgraça na Bahia é um palavrão da pior espécie você pode, sabe esses palavrões todos que você pode imaginar aí na sua cabeça? então, não chega perto de falar desgraça se você falar desgraça na Bahia assim, é uma coisa muito no oeste da Bahia ali tá? uma cidade de Bom Jesus da Lava então são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado bom, já enrolei aqui já achei o sermão que eu queria achar então abre aí no livro de Salmo, capítulo 91, por favor. Salmo 91. Lá na nossa igreja em São Paulo é tudo escuro também, né? Aí eu brinco lá com os meninos que... Falei assim, pô, eu sou crente, eu gosto de levar a Bíblia a igreja, né? Mas aqui é tudo escuro, não dá para ler. Aí é... lá é só no celular, mas aí aqui é o pessoal acendeu a luz, você viu aí? Salmo 91. Salmo 91. Vai ser bem breve a reflexão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus é em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. Sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola no meio-dia. Caiam um mil ao seu lado, dez mil à tua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Fez do Saltíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em parte alguma. Você pisará o leão e a cobra, com seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai bendito, fonte de toda a boa dádiva, lhe rogamos para que mais uma vez nos visite com tua palavra, fale com teu povo, use esse meio de graça para falar com teu povo, console aqueles que estão agitados e agite, incomode os que estão confortados. Que seja assim para tua glória e para o nosso bem. Amém. Amém. Bom, Salmo 91, muitos de nós conhecemos, ou pelo menos os primeiros versos, ele é um Salmo que é muito conhecido e é muito popular entre os evangélicos. É, haja em vista as promessas que ele tem, é um Salmo muito otimista. E se você fizer uma leitura simplista, você vai perceber que parece-nos que o Salmo está dizendo que na nossa vida... Tudo irá bem, ou pelo menos esse é o desejo de Deus para nós, ou a promessa de Deus para nós, desde que compramos alguns requisitos, como, por exemplo, fazer do Senhor no nosso esconderijo. É interessante que a gente anda por aí e, e, e recorrentemente nós encontramos lugares onde o Salmo 91 está aberto página está até amarelada de tanto tempo que está aberto ali porque há uma crença popular de que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 isso significa que você está atraindo coisas boas para o seu lar você está espantando coisas ruins energias negativas e de que as bênçãos contidas no Salmo elas vão te alcançar pelo simples fato de você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 lê do engano a Bíblia só é a palavra de Deus quando lida e interpretada da maneira correta. ouve a você o Salmo 91. É interessante que ele tem uma linguagem muito própria do salmista é, inserido no contexto daquela época, então ele usa sempre uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra e uma linguagem de caça, duas atividades muito comuns é, no contexto o qual Davi está inserido. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és meu refúgio fortaleza, o meu Deus é em quem confio. Porque a essa altura, quando se tinha guerras e... e, e e chegava a noite, ou lembre-se você de Josué, quando ele fala para Deus, ó oh Deus, de noite não dá para guerrear, segura o sol aí porque a gente está vencendo. Então quando chegava a noite, ou então um soldado estava muito cansado, ele se retirava para um local seguro, ele procurava uma caverna, lembre-se da história de Davi, quando ele se cansa numa batalha, ele faz exatamente isso, tira a farda, bota o escudo no chão, tira a lança, tira a coraça, ele se desfaz de toda aquela roupa pesada e vai descansar em uma caverna que ele julga ser segura e aí aparece Esbibenob o, o gigante de seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé filho de Golias o qual Davi matara muitos anos antes e ele atenta contra a vida de Davi. Então é uma, uma, uma atividade muito comum, você está na guerra, você se cansa, dias e dias batalhando, você se cansa, ou então chegou a noite, está muito escuro, não dá para guerrear, os soldados procuram um lugar que seja uma espécie de esconderijo, tiram aquela roupa pesada para descansar. O que o salmista está dizendo é que aqueles que na guerra da vida, na luta da vida, eles, eles se escondem em Deus, eles fazem de Deus o seu o seu recôndido, a sua fortaleza, então eles estão seguros. E daí vem as promessas advindas desse, desse, dessa relação. É, você não terá medo do terror noturno, ou seja, você não, não terá medo da noite, você não terá medo da flecha também que voa de dia. A flecha que voa de dia é tipo uma bala perdida na época. Então você está lá na guerra, daqui a pouco passa uma flecha e te atinge, então você não precisa ter medo disso. Porque uma vez que você fez o Senhor o teu refúgio, você está com o corpo fechado, né? Como o pessoal diz por aí. Você não corre risco algum. Você não precisa ter medo, inclusive, da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E aqui linguagens é, 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 de, de, de pestes perniciosas que. que numa, numa realidade onde a medicina não era tão avançada, se alastrava muito facilmente. Recobre aí a peste negra, por exemplo, que nós tivemos na Idade Média e dizimou é, muita gente na, na Europa. Caiu um mil ao seu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Mais uma vez ele recobra essa, essa linguagem de guerra. Ou seja, você vai estar tá num pelotão, todo mundo vai morrer de um lado, todo mundo vai morrer de outro, mas você não será atingido. Por quê? Porque você fez o Senhor... O, o seu esconderijo, você se relaciona com Deus, por isso que você somente olha, veja o verso 8 e você contempla o castigo dos ímpios ou seja, nunca há Mal Na sua vida Aí vem o verso 9 Olha, se o Senhor for o seu refúgio Se você fez do Altíssimo a sua morada Então nenhum mal lhe sucederá é aqui o argumento mais genérico Nenhum mal lhe chegará à sua tenda Ou seja, nada acontecerá na sua casa Porque aos seus anjos E aí vem a promessa de que Deus coloca anjos Ao redor das pessoas que temem a Ele E Deus dá ordem para esses anjos que guardem e inclusive você não tropeça em pedra alguma então se você tropeçou numa pedra aí nos últimos dias deve estar em pecado, viu? porque aqui o texto está dizendo que o anjo ele guarda, nem, você nem tropeça você pisa o leão você esmaga, você faz você acontece e aí o texto termina dizendo que Deus responde orações ele me invoca e eu respondo e aí o último verso promete longevidade então é um texto maravilhoso é um texto otimista e se você ler ele de forma simplista parece que tudo na sua vida vai bem parece que o que o texto está prometendo é que você cristão que tem um relacionamento com Deus não vai padecer doença você não vai sofrer com nenhuma realidade que você não vai padecer mal Algum. Agora a gente tem um problema. O problema é que isso não é coerente com a vida. Esse salmo, às vezes, não corresponde à realidade. Como conciliar esse texto com Jó, por exemplo, que sofreu amargamente? E o texto de Jó é enfático ao dizer que o autor de todo o sofrimento, de todas as mazelas que Jó prova, é o próprio Deus. Como conciliar esse texto com os mártires que morreram no primeiro século? Pessoas fiéis a Deus e que padeceram perseguição, doenças, morte. Como entender a mesma Bíblia que fala tudo isso de bom? Como entender que João Batista é um homem fiel, um homem ao qual Jesus dá testemunho de que não há nenhum outro nascido de mulher que seja maior? No reino de Deus. E ele tem a sua cabeça decapitada para atender aos caprichos de uma esposa, prostituta, lunática de um rei ímpio. Porque é que Deus deixa que essas coisas acontecem? o que dizer de Isaías, que andou três anos nu e termina sua vida cerrado ao meio? O que dizer de Jeremias, perseguido de diversas formas? Se o Salmo promete longevidade, Deus diz que prometeu longevidade aqui no último verso. Então, por que então que cristãos morrem cedo, com câncer, por exemplo? O que dizer de David Bryan é que foi um grande missionário, gerro do Jonathan Edwards, e que antes dos 30 anos de idade morre de malária pregando para os índios americanos. Então, a gente tem duas opções. O que dizer de Jesus? Será que Jesus não tinha um relacionamento com Deus? Acho que Jesus morreu porque Jesus não fez de Deus o seu tabernáculo e o seu esconderijo. Por isso que Jesus sofreu tudo aquilo, né? Homem de dores. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente diz assim, bom, o cara que escreveu esse Salmo aqui estava meio maluco. Na verdade, isso aqui não é palavra de Deus, não. Vamos rasgar da Bíblia. Ou então... Há uma outra maneira de entender que não é essa literal, não é essa simplista, não é essa rasa. A primeira coisa que nós temos que entender é que esse texto foi escrito na primeira aliança, onde Israel era um país com limites territoriais e Deus prometera que eles prosperariam enquanto guardassem os mandamentos. E é por isso que quando nós lemos esse salmo, nós temos duas maneiras de interpretá-lo. Agora, veja que interessante o que acontece em Mateus, capítulo 4, no verso 5. Tentação de Jesus. Quem lembra da tentação de Jesus? Qual foi a primeira? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde com Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pensa assim, isso é uma conjectura, tá? Bom, já que Jesus vai usar o texto bíblico, eu também vou usar o texto bíblico. Aí vem a segunda tentação de Jesus. E o que, que o diabo tenta Jesus fazer? Atira-te daqui para baixo. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que o proteja e o guarde. Que texto que, 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 que Satanás está usando? Salmo 91. Sabe o que isso significa? É que pregadores, ministros de Deus podem pregar a palavra do diabo no púlpito mesmo usando o texto bíblico. Porque a palavra de Deus é o texto bíblico interpretado da forma correta. Lutero disse que a Bíblia é mãe de toda a verdade, mas também é a mãe de todas as heresias. A palavra de Deus na boca de Satanás se torna a palavra de Satanás porque Satanás interpreta de forma errada a escritura. Se você chegar numa igreja e o pastor estiver pregando o Salmo 91, igual eu preguei aqui agora há pouco, ainda bem que ninguém disse amém. Igual eu preguei aqui agora há pouco, na verdade esse cara está pregando a palavra de Satanás, do diabo, porque o diabo usou o Salmo 91 nesse sentido. Vai lá Jesus, Deus não disse que daria ordem ao teu respeito? Jesus... Estava sendo tentado por Satanás e Satanás usara o Salmo 91 com a interpretação equivocada. A palavra de Deus só é a palavra de Deus quando lida e compreendida corretamente. Bom, então, se nós não podemos interpretar dessa forma literal, como o Senhor acabou de falar aqui agora, e eu estava todo alegrinho pensando: nossa, quantas bênçãos! Nossa, como é bom! Se não é isso que o texto quer dizer, o que o texto quer dizer então? Sabe outra pessoa que usou esse texto? Jesus. Na hermenêutica nós temos uma, uma, um princípio que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se um texto não está bem entendido no lugar, a gente pode procurar num outro. E olhando, se afastando um pouquinho e olhando todo, a gente consegue entender aquele texto. Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, ele cita... Salmo 91, 13, quando ele vai dar a missão para os seus discípulos, ele diz, vocês pisotearão serpentes e escorpiões. Qual é a forma certa de interpretar esse Salmo? É de um jeito espiritual. O que Jesus está prometendo para os discípulos naquela, na, naquele interim, Jesus fala de uma vitória maior e mais abrangente do que bens materiais Jesus espiritualiza o salmo e aplica o salmo à vida espiritual essa é a chave para entender o salmo 91, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós devemos usar a interpretação de Jesus para entender o salmo 91, então do que, que o salmo está falando? o salmo está falando da nossa vida espiritual o salmo está dizendo que aqueles que estão presos a Jesus, eles não podem ser arrebatados por nada. O que Jesus está dizendo é que Deus protege o seu povo contra qualquer mal espiritual que possa o destruir espiritualmente. Jesus fala de uma vitória espiritual sobre o maligno. O que é a, a, a promessa, o que nos promete a nova aliança é a remissão dos pecados e a segurança de que ele nos guardará para si até sermos acolhidos na sua segunda vinda. O que o texto nos promete é o que Calvino chamou de preservação dos santos. Uma vez que somos salvos uma vez que entramos na sombra da cruz, uma vez que entramos na sombra do Onipotente, uma vez que temos um relacionamento com Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o passado, nem o presente, nem as aflições, nem os sofrimentos, nem a doença, nem a nudez, nem os poderes espirituais da maldade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Uma vez que você foi salvo, querido, uma vez que você foi salvo, minha amiga, podem fazer macumba que não pega. O diabo pode tentar de todas as formas. Você pode até ser pródigo em algum momento. Mas aquele que bebeu da doçura do amor do Pai vai sentir saudade e vai voltar. Porque quando a salvação te alcança, nada pode te separar. Nada pode te separar do amor de Deus. É por isso que Paulo diz... Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus, de modo que ninguém pode nos arrebatar de sua mão. Pensa que você está dentro da mão de Cristo e aí Deus vem e coloca a mão por cima, de modo que ninguém te tira mais. O dom gratuito que é a salvação. Portanto, duas aplicações, se você está vivendo uma fase boa na vida, lembre-se que a graça de Deus aprecia as coisas para a glória de Deus o nosso Pai e tenha esperança no dia do Senhor, na ascensão da cidade santa e na remissão dos pecados e na ressuscitação do corpo. Agora, se você, meu amigo e minha amiga, estiver passando por uma fase ruim, financeiramente, no seu casamento, na sua escola, eu não sei, qualquer que seja, tenha esperança no dia do Senhor. Quando a cidade santa acender, nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus. E o tabernáculo de Deus estará com os homens e ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Porque ali não haverá dor, nem choro. Porque as primeiras coisas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A nossa esperança está em Cristo. E uma vez que Ele nos alcançou, nada pode nos separar do amor dEle. Feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos permitiu viver aqui pelas canções, pela amizade, pela reflexão. Tenho três pedidos para o Senhor. Aqueles que estão vivendo uma boa fase, que o Senhor ajude-os a receber todas as coisas com graça, com gratidão e a viverem para a glória Tua. Aqueles que estão vivendo situações difíceis, que o Senhor nunca permita que eles duvidem do teu favor, do teu amor. Que eles nunca duvidem da, da tua presença e do teu cuidado. Esteja com eles, mesmo que eles não vendo, não sentindo, como Jó. Esteja com eles todos os dias, como prometera. E meu terceiro pedido. É que aqueles que estão aqui ainda, que não foram alcançados e encontrados pelo teu amor. Aqueles que ainda não fizeram do Senhor a sua fortaleza e o seu refúgio. Aqueles que ainda não se esconderam da ira de Deus na sombra da cruz de Cristo. Aqueles que ainda não oram em nome de Jesus. Aqueles que ainda não entram na sala do trono pelo nome de Jesus. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo como Paulo na estrada de Damasco. Aqueles que ainda não sentiram a saudade do lar. Aqueles que ainda não foram alcançados pelo amor que a tudo revigora. Eu te peço que o faça nessa noite, Pai. Encontre aquele que está vilipendiado. Amordaçado, escravizado pelo pecado. Encontre aquele aqui hoje, e o encontre na sua história. Aquele que, porventura, é o um moribundo, samaritano, precisando de auxílio. No nome santo de Jesus, é que nós oramos, Pai. Amém.